0: من الأسئلة التي وصلت هذا يقول اعتمرت عن نفسي وأريد أن أعتمر عن والدتي كيف أعمل تخرج إلى الحل من أي جهة كان ومنه جهة التنعيم الذي فيه المسجد المنسوب إلى عائشة رضي الله عنها فتحرم من هناك وتأتي بالعمرة والأفضل في حق من أراد أن يأتي في سفرة الحج بأكثر من عمرة أن يجعل العمرة الثانية بعد فراغه من الحج فإذا فرغ من الحج جاء بعمرة ثانية وإن كان الزمن يضيق لأجل سفره بعدها فلا بأس أن يأتي بعمرتين ويتحرى أن يفرق بينهما بمدة ينبت فيها الشعر كأسبوع ونحوه وهذا هو الذي تبت عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم يقول هل المبيت في منى ليله عرفه واجب او مستحب وما دليل ذلك؟ المبيت في ليله في ليله عرفه يعني يوم الثامن ان يكون في منى في الليل هذا سنه مستحبه لان النبي صلى الله عليه وسلم بات تلك الليله في منى فالسنه ان يبيت في منى ليله الثامن. يقول هل الحسن والحسين رضي الله عنهما توأم توأم ولا توأمان؟ ها؟ توأمان هذا غلط منتشر يقال للاثنين توأم ولا يقال توأمان فأحدهما يتم أمر الآخر ولم يكون كذلك بل كان الحسن رضي الله عنه أكبر من الحسين رضي الله عنه يقول من كان متمتعا هل يجوز له ان يخرج الى الحل مثلا الى جده؟ هذه مثلا واسعه يمكن يخرج للقطب الشمالي فلا بد يحدد اين سيخرج ما يسال بهذه الطريقه اين ستخرج؟ انا ساخرج الى كذا لانك قد تجيب على الجواب ثم يقول الشيخ اجاب قال روح لبلدك واجلس هناك و افعل ما تشاتم ارجع هات هات الحج دائما الانسان يتقي الله في في اسئلته التي يسأله فيحدد ما يقول مثلا فهذا الرجل ان كان يقصد انه يخرج الى جده ويكون كذلك وهو افاقي قدم من خارج مكه فهذا له ان يذهب الى جده ويرجع الى مكه يقول في من هل نصلي بالقصر الجواب نعم في أصح قولي أهل العلم أن القصر في أيامها لأجل النسك ولو لم تكن مسافرا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل معه الناس من أهل مكة ولم يأمرهم بالإتمام وهذا مذهب الإمام مالك وهو أصح الأقوال واختاره ابن تيمية الحفيد يقول هل من الإطراء قول إن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له ظل ولكن ظله نور أو هو صلى الله عليه وسلم كان نورا الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بشرا كغيره من البشر فما لم يثبت أنه خص به لا يقال به وهذا وذاك لم يثبتا أن النبي صلى الله عليه وسلم خص بهما وانما ثبتت له خصائص منيفه وشمائل شريفه ثبتت بالقران والسنه وليس منها ما ذكرها هنا فهو صلى الله عليه وسلم بشر من لحم ودم ولم يكن ولم يكن نورا مضيئا وكان له صلى الله عليه وسلم نور كاي شاخص وكان له صلى الله عليه وسلم ظل كاي شاخص تاتي من فوقه الشمس الاخوان اللي يكتبون الاسئله يرجى أن لا يدقق الكتابة. يكتب بخط واضح يقول هل الصلاة في أي مكان من مكة له أجر مئة ألف الجواب نعم لأن المسجد الحرام يطلق على معنيين أحدهما بناء المسجد المحيط بالكعبة والآخر مكة أجمع في حدود الحرم مكة أجمع في حدود الحرم فإنها تسمى أيضًا بلدًا حرامًا ومسجدًا حرامًا، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تضعيف الصلاة في المسجد الحرام، فأصح القولين أنه تضعف الصلاة في حدود الحرم من مكة المكرمة، وهو قول جمهور أهل العلم يقول هذا هذا الأخ يقول: إذا كان لابس الإحرام يخرج منه دم من البواسير هل علي شيء حتى أجعل في الإحرام ما يمنع ذلك الدم؟ الجواب أن إزالة النجاسة من الثوب الذي هو للمحرم الإحرام واجبة في الطواف فلا بد أن يكون الإحرام الذي يطوف به طاهرا غير نجس فينبغي أن يتحرز قدر وسعه من نزول الدم كأن يرفق بنفسه عند الطواف ولا يشتد فيه لئلا يخرج منه الدم فإن غلبه الدم فإنه حينئذ معذور وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصلون في جراحاتهم يعني في الدماء التي تخرج منهم عند إصابتهم بجرح لأنه لا يتمكن من دفعها فهو مغلوب لا يستطيع دفع الدم عنه الشجر هذا نعرف بعض حروف وبعضها ما نجد أيه. يقول هذا السائل كاتب أشكل له يقول أشكل علي تقديم باب فضل الصحابة على باب فضل أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لأن الصحابة أكثر عددا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فقدموا لأجل ذلك هذا أمر والثاني أن كل الصحابة مؤمنون أما آل البيت النبوي فيهم من آمن وفيهم من كفر في بعض المسائل الخاصة مثل هذا أقرأه للفائدة يقول إذا طلبت الوالدة الكريمة مني أن أترك زوجتي لسبب المعاملة لها فماذا أعمل هذا سؤال خاص لا يسأل بعامة لأن المجيب عنه ينبغي أن ينظر في حال أمه وحال زوجه فبعض النساء من هذا الطرف أو هذا تكون ظالمة فلا يطلق فيها حكم عام يصلح لكل أحد وإنما هذا شبيه بوقاية الأعيان التي تختص بواحد دون واحد ولذلك من الغلط أن بعض الناس يفتحون كتب الفتاوى ويبحثون عن مسألة يظنون أنها هي عين مسألتهم فيجعلون هذا الحكم لهم وهذا خطأ فالله عز وجل قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ما قال افتحوا القرآن ولا قال انظروا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نسأل أهل الذكر لأن معرفة الذكر وما يناسب فيه الوقائع والأحكام تختلف من حال إلى حال يقول حضرت من بلدي متمتع بالعمرة وأريد الآن أن أعمل عمرة عن أمي المتوفية فهل يجوز؟ اعمل هذه العمرة بعد الحج بإذن الله تعالى الأفضل لك أن تأتي بهذه العمرة بعد الحج يقول هذا الأخ يشكل علينا في مسألة تحديد مضاعفة الصلاة في الحرم الرواية الصحيحة في مسجد الكعبة جوابه أن يقال إن ذكر بعض أفراد العام لا يرفع الحكم عن بقيته ذكر بعض أفراد العام لا يرفع الحكم عن بقيته في الرواية الأخرى في مسجد الكعبة يعني أن أهكد البقاع في المسجد الحرام التي تضاعف فيها الصلاة مئة ألف هي بقعة مسجد الكعبة فأعظم موقع في مكة لمضاعفة الصلاة هو في المسجد وغيره يضاعف لكن هنا اعظم من غيره ولذلك هو في المسجد القديم اعظم منه في المسجد الحديث ايضا فمسجد الكعبه القديم اعظم من المسجد الجديد يعني ما اضيف اليه بعد ذلك يقول هل يعد الاستماع الى الاشرطه من التلقي عن الشيوخ لا يعد كذلك من كل وجه لكن ينتفع به فإن التلقي عن الشيوخ لا يراد به مجرد ما يلقى من العلم بل يراد به النظر إلى دله وسمته وهديه وما يعامل به الناس وكثير من هذا لا يمكن أن تدركه بالأشرطة فلا يحصل بذلك كمال المقصود شرعا في التلقي عنهم لكن ينتفع بهذا في البلدان التي ليس فيها أحد من أهل العلم يقول دخلت مكة غير محرم وأريد الحج فما الحل؟ الحل أنك دخلتها بلا إحرام وأنت مريد النسك فأنت تجاوزت الميقات فأنت إذا كنت أحرمت الآن كما هو الظاهر من سؤالك فإنه يجب عليك دم يقول هل تأجيل الرمي أفضل من التوكيل فيه؟ يعني كأنه يقصد تأجيل الرمي من الوقت الفاضل إلى الوقت المفضول. أنت السائل ها؟ طيب لماذا ما كتبت هكذا في سؤالك؟ ها؟ إيه إذا كنت راعيا فافعل ذلك، وإن لم تكن ذلك لا تفعل ذلك. يقول هذا كيف يحقق العبد التوحيد الخالص وكيف يقبل العبد إقبالا مرضيا عند الله سبحانه وتعالى يحقق العبد التوحيد الخالص بإخلاص إقباله على الله فإذا كمل إخلاص العبد لله عز وجل في جميع حركاته وسكناته أمكنه ذلك وهذا يحتاج إلى مجاهدة عظيمة تكون فيها الروح منجذبة إلى الله متعلقة به متوكلة عليه دائرة مع أمره ونهيه لا ترى في الناس شيئا ولا تريد منهم شيئا ومن أدام المجاهدة واجتهد في تعلم أحكام التوحيد وأحضر هذا في قلبه رجي له أن يعان على ذلك لكن الأمر شديد يقول لبس المخيط وهو يريد التمتع فهل يأتي بالعمرة وهو بالمخيط أم يلبس الإحرام؟ يجب عليه أن ينزع لبس المخيط عن بدنه وأن يلبس وأن يلبس إحرامه ما دام مريدا النسك. يقول هل هناك فضل الصلاة في الروضة؟ لا تختص الصلاة في الروضة إلا بكونها من المسجد العتيق. والصلاة في المسجد القديم أفضل من الصلاة في المسجد الجديد وإذا كانت الصفوف مقدمة عليها كما هو اليوم الآن فإن الصف المقدمة في الأول والثاني مع كونهما خارج هذا الموضع أفضل من الصلاة في تلك البقعة يقول هل يجوز أن أقدم طواف الإفاضة على الحلق نعم يجوز لك أن تقدم طواف الإفاضة على الحق الحلق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم، يوم العاشر لم يُسأل عن شيء قدم أو أُخِّر إلا قال افعل ولا حرج، يعني من أعمال ذلك اليوم. يقول: هل يجب في طواف التطوع سبعة أشواط لا يحصل طواف تام إلا بسبعة. فلو طاف شوطا او شوطين لم يكن ذلك طوافا تاما كمن اراد ان يصلي النافله فصلى ركعتين فلما اراد سجد السجده الثانيه من الركعه الثانيه قام وانصرف ولم يتشهد ولم يسلم تمت له صلاه النافله ام لا لا فكذلك لا طواف الا اسبوعا يعني الا سبعه اشواط ولكل سبعه اشواط ركعتان فيصلي فيطوف سبعه ثم يصلي ركعتين واذا شاء جمع طاف اربعه عشر ثم صلى ركعتين ركعتين يقول أريد أن أحج عن أخي المتوفى وقد حجزت عن نفسي فهل يكون لي أجر في ذلك؟ الجواب نعم يكون لك أجر لأنه من الإحسان إلى أخيك والله عز وجل يقول وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان فمن أحسن إلى الخلق أحسن الله إليه يقول هناك من يقول لو كان معنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لابطل منا يعني تترك ما ما يوقف فيها ولا يرمى معنى هذا الكلام اذا كانت العباره صحيحه يقول لابطل منا فما قولكم في هذا الكلام هذا لو تسال احد من صغار المسلمين يعرف معنى هذا الكلام هذه منا من شعائر الشريعة ومن مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام في الحج والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم على إلت من إلت أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام فمنا من شعائر الدين وما فيها من أحكام هي مما رتبه سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم والتوسع في مثل هذا الكلام من القبائح فالله سبحانه وتعالى بنا أعلم ولما جعلت هذه الشرائع كان الله عز وجل يعلم ان الخلق في مستقبل الايام سيكثرون وبقيت هذه الاحكام كما هي فالعارفون بالله وامره يعلمون انه دين الله فيسلمون له واما الجاهلون فانهم يتكلمون بما لا ينبغي كهذا الكلام المذكور يقول بعض الناس يقولون تقليد واحد من الأئمة شرك لا أعرف أحدا من الناس العقلاء إلا إن كان هذا يتبع كل مجنون فلن نستطيع له طبا إذا بلغ الإنسان من عقل يستمع للمجانين فنعم إذن هذا لا نستطيع أن أجيب أنا ليشفى هو لكن العاقل لا يأخذ دينه إلا عن أهل العلم الراسخين وأما ما عدا المقولات فستسمعون يوما من الدهر أن مكة والمدينة موضع خطأ في الأرض وأن أصل مكة والمدينة كان في جهة ثانية ولكن قامت الدولة السعودية بنقلها ها هنا ستسمعون مثل هذه الترار كل لحظة ونحن نسمع شيء في تغيير شرائع الدين لكن الإنسان يلزم ما عليه أهل العلم الراسخين وأما الفارغون البطالون الجاهلون فلا ينبغي للناس للإنسان أن يستمعهم وأن يستحي من نقل مقالاتهم فمثل هذه المقالات مما يستحي المسلم أن يكتبه بقلمه وأن يعرضه على متكلم يتكلم فيه فإن دين الله أبين من أن يبينه مبين دين الله واضح جري مدرك لكل أحد إلا أشياء يفتقر فيها الناس إلى سؤال اهل الذكر وأما الأمور الظاهرة فهي من الحماقات أن يعني يسأل الإنسان بأن يقول آتيا إلى عالم هل الصلوات في اليوم والليلة المفروض خمس صلوات؟ هذا جنون لأنه لو سأل أصغر صغير لا أخبر به ولكن الجنون فنون الإنسان ينبغي له أن يحفظ دينه وعقله وقلبه بألا يجعله كالإسفنجة التي تجذب كل شيء من من حوله ويجعل قلبه كالمرآة لا يدخلها إلا النور والضياء والنور والضياء في القرآن والسنة وأكمل الناس بهما معرفة هم العلماء الراسخون فلا ينبغي الإنسان أن يشوش دينه بأهل الجهالة والضلالة والعماية يقول دخلت مكة بلا إحرام ونويت من الميقات هل الدم واجب أم أصوم أو أطعم الأصح في الإحرام دون الميقات هذا السائل ذكر في أول سؤاله أنه نوى من الميقات والإحرام هو نية الدخول في النصف وفي آخر سؤاله قال ما الأصح في الإحرام دون الميقات وهذا غير هذا فان كان يقصد انه نوى في الميقات ودخل في النسك وبقي عليه المخيط ولم ينزعه فهذا فيه فديه الاذى وهي المذكوره في قوله تعالى ففديه من صيام او صدقه او نسك فاما ان يصوم ثلاثه ايام واما ان يطعن سته مساكين كل مسكين نصف صاع واما ان يذبح شاتا وأما إن كان مقصوده أنه أحرم بعد الميقات، يعني تجاوز الميقات وأحرم، فهذا إن كان أحرم بلبس الإحرام فعليه دم في تجاوز الميقات، وإن كان أحرم دون الميقات متجاوزًا وبقي عليه لبس المخيط، فعلى صار عليه فدية الأذى المخير فيها مما سبق، وصار فيها أيضًا عليه فدية ترك الواجب من الإحرام دون الميقات، وهذا آخر الإجابة على ما تيسر من الأسئلة. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد wa Salaam wa أجمعين.